0: Herzlich willkommen, lieber der Grind-Hörer, zu einer weiteren Interviewfolge. Heute mal mit einem Mädchen, wollte ich schon sagen, mit einer Frau. Ich ähm, Glaube ich mal der erste weibliche Interviewgast hier bei The Grind. Und es ist die Dr. Simone Koch. Simone ist ähm, Ärztin und äh, wohnt aktuell in Berlin und hat mich auch schon beraten äh, für meine Körperfett-Challenge. Aber ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Ich übergebe dir einfach mal das Mike, Simone. Stell dich mal vor, woher du kommst, was du so machst und dann steigen wir in unsere Themen ein.
1: Ja, danke. Ähm, ich bin Simone Koch, ich lebe in Berlin. Ähm, ich bin ja, 37, ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber... <lacht> <lacht> Ich habe zwei kleine Kinder und ich bin ja, Ärztin und behandle oder im Wesentlichen berate ich Menschen mit Autoimmunerkrankungen ähm, und gucke das, also versuche nach der Ursache zu forschen und zu gucken, was können wir tun, um den Autoimmunprozess, der im Körper vorgeht, einzudämmen und den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um nach Möglichkeit auch auf irgendwelche schädigenden Medikamente verzichten zu können, dass es so das Wesentliche. Und alles, was damit im Zusammenhang steht, was bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen einfach sehr, sehr viele verschiedene Faktoren sein können, also seien das chronische Viruserkrankungen, Borrelien, ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich mache ganz viel Beratung in Richtung Ernährungsmedizin. Also ich habe auch die Weiterbildung zum Ernährungsmediziner gemacht und mache eben ganz viel in Richtung Ernährungsmedizin da, automolekularmedizinische Beratung. Und bisweilen eben auch bei Menschen, die keine Autoimmunerkrankung haben, sondern sonst irgendwelche Probleme, also viel so Fatigue, Burnout, sowas in die Richtung, dass man da einfach ein bisschen ähm, guckt und woran könnte das noch liegen, was können da zugrunde liegen. Und mhm. äh, manchmal auch von Menschen, die einfach sich ja, verbessern wollten und präventiv tätig werden wollen.
0: So wie ich. <lacht> ja, so wie du. <lacht> und das Spannende daran, ähm, was, was ich finde, ist, das Startup Edubili, welches ich unter anderem mit aufgebaut habe, kommt im Podcast gar nicht so häufig zur Sprache. Aber bei den Jungs von Edubili, der Chris und der Phil, die bloggen darüber, ja, wie, wie sozusagen die Biochemie in unserem Körper funktioniert. Und meine Meinung zu Ärzten und Co., also jetzt einmal dich ausgeschlossen und ein paar, die ich kenne, ist halt, oder generell zu dem Gesundheitssystem, ist, dass wir versuchen, irgendwie kranke Menschen zu produzieren, um sie dann mit irgendwelchen Medikamenten äh, dann irgendwie halb, oder sage ich mal, die Symptome dann mit irgendwelchen Medikamenten zu heilen. Und du gehst da ja komplett anders ran. Ja? Du gehst da ran, dass du, wir haben ja auch bei uns, also bei mir ein einen Bluttest gemacht, du schaust dir halt die, die Basis an ja und schaust sozusagen die Werte äh, des Menschen an. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen, bisschen sagen, was, was dich anders macht gegenüber dem normalen, klassischen na, na, Arzt. Stimmt.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel das so jetzt rausnehmen, also wenn du sagst, kranke Menschen machen, also wenn zum Beispiel jemand jetzt, sagen wir mal, Herzrhythmusstörungen hat oder sonst irgendwie Probleme ähm, am Herzen, vielleicht auch ein bisschen Bluthochdruck oder so, dann wird üblicherweise einfach ein Medikament verschrieben. In den meisten Fällen ein beta und der behebt dann die Herzrhythmusstörung und eventuell äh, auch den Bluthochdruck bzw. Äh, hoffentlich. Und ähm, das ist natürlich soweit, so gut. Ähm, Wäre schön, wenn das einfach so locker und nebenwirkungsfrei laufen würde, ist aber nicht so. beta sind ganz krasse Mikronährstofffresser, die ähm, diverseste andere Probleme auslösen und die unter anderem auch, also beta können zum Beispiel auch eine Ursache für fatiguezustände und für Zustände bis hin zu ja, gefühlten Demenzen sein. Also die haben zum Teil massive Nebenwirkungen. Was aber überhaupt nicht mhm. geguckt wird, ist, warum hat denn dieser Mensch Herz Herzrhythmusstörungen oder Blutdruck oder so, was steht dahinter? Und ähm, in, also jetzt ganz einfacher Fall wäre zum Beispiel, der hat vielleicht Magnesiummangel, was in unserer Gesellschaft extrem häufig ist. Das hat zum einen was mit unserer Ernährung und zum anderen mit unserer Lebensweise zu tun. Und wenn man diesen Magnesiummangel beheben würde, Magnesium ist ein ganz, ganz entscheidendes Spurenelement fürs Herz, für die Reizleitung am Herzen, dann ähm, kann es sein, also und in vielen Fällen ist das so, dass die Herzrhythmusstörungen verschwinden, nebenwirkungsfrei und wenn man das aufrecht erhält, auch für immer und ähm, das ist einfach, finde ich, eine der Krux-Sachen so in unserem System. Man guckt sich das Symptom an und im Prinzip ist es dann, wie wenn man eine dicke Abdeckcreme über einen Pickel schmiert. Der Pickel ist davon nicht weg. Und ähm, es sieht halt keiner ran und äh, drückt den Pickel aus, sage ich mal.
0: Sehr, sehr, sehr cooles Beispiel, ja. Und ähm,
1: das ist im Prinzip das, was ich versuche zu machen. Ich drücke den Pickel aus.
0: Du könntest Gloria heißen, so wie meine Freundin. Ne? Die stehen da irgendwie die Leute so drauf. Aber das finde ich eine sehr, sehr, ähm, finde ich, die die... Perfekte Herangehensweise. Und du warst aber vorher, bitte korrigiere mich, auch mal in Anführungszeichen normale ähm, Ärztin, genau, die, also die, ganz die ganz normale, die normale Schulmedizin, Schulmedizin vertreten hat. ein gewissen
1: Prozess, wenn man Arzt sein möchte sozusagen. Und ich habe ganz normal als Arzt gearbeitet. Und ähm, da in der Gymnasien, also in der Facharzt, zur Gynäkologin. Und ähm, ja, habe einfach mit der Zeit... Also ich habe mich schon immer total für solche Themen interessiert. Also wirklich eigentlich schon, wenn ich so zurückdenke, schon immer. Also seit, weiß ich nicht, seitdem ich zehn bin oder so, interessieren mich so grundsätzlich mhm. Gesundheitsthemen und aber auch immer so ein bisschen auch eine alternative Richtung, in verschiedenste Richtungen. Also ich habe mich viel ja. auch in der Jugendzeit schon mit Ayurveda auseinandergesetzt. Ich habe mich mal eine Zeit lang, fand ich, so Sachen wie Schamanismus und sowas interessant. Also schon sehr weit dann über den Tellerrand raus und immer auch mit Ernährung. Also das war für mich schon immer ein ganz großes Thema, was ich ganz doll spannend finde. Und ähm, habe das auch immer so ein bisschen weiterverfolgt, auch während meiner ganzen ähm, normalen Laufbahn sozusagen, dass ich versucht habe, den Leuten einfach auch eine phytotherapeutische Idee mit an die Hand zu geben. Ein bisschen sagen, probieren Sie doch mal den und den Nährstoff. Ähm, und habe gemerkt, dass einfach das Interesse daran sehr, sehr groß ist. Also dass das immer mehr nachgefragt wurde und dass zunehmend die Leute deswegen gekommen sind. Und ähm, ich war lange angestellt und meine Chefs dann auch ja, ein bisschen genervt waren, weil ich halt nicht die ganzen Untersuchungen gemacht habe, die viel Geld bringen, sondern weil ich immer nur mit den Leuten geredet habe, was in der Medizin leider fast gar kein Geld bringt oder sehr, sehr wenig. Und, ja. ähm, und dass aber von den, ich sage jetzt mal Kunden, also von den Patienten, ganz großes Interesse an diesen Sachen war. Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen, das dann eben privat zu machen, also dass die Leute zu mir gekommen sind, um diesen Teil ähm, abzubilden und zu machen. Und daraus ist dann irgendwann die, Ent die Idee entstanden, sich komplett äh, in die Richtung niederzulassen und eine Praxis zu machen, wo dann nur noch sowas gemacht wird.
0: Und ähm, konntest du das dann in Anführungszeichen einfach machen? Also sagt man okay, man kapselt sich von dem normalen System ab und sagt okay, ich berate meine Leute jetzt halt so. Ja. Kann man das ähm, Kann man als, als 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 Arzt einfach so machen?
1: Kann man einfach so machen? Wird nicht besonders gern gesehen, muss man auch ganz klar sagen. Also es, man kriegt sehr viel Gegenwind von Kollegen, von ähm, ja anderen Patienten, aber also von, von einigen Leuten, aber sehr viel einfach auch von Kollegen, weil es natürlich schon so ein bisschen ja, es ist halt sehr gegen das System und viele fühlen sich da dann angegriffen, was überhaupt nicht in meiner Absicht liegt. Also ich finde, dass beide Systeme auf jeden Fall auch ihre Begründung und ihre Wertigkeit haben und ähm, ich will eigentlich niemandem da irgendwas, aber man merkt, dass viele sich doch irgendwie angegriffen fühlen, einfach dadurch, dass man was anders macht als andere
0: klar wenn man komplett gegen das ganz klassische System ähm, geht das wird sicher ja das das mega mega spannende ähm, finde und deine Erfolgsrate ja, äh, bei den Patienten zeigt ja auch und die Warteliste um bei dir einen Termin zu bekommen äh, die geht ja schon ähm, ja, auf die zwei drei Monate zu ja, ja, ich also scheint es da irgendwas
1: beeindruckend also, also als ich hätte, als ich angefangen habe hätte ich nie gedacht dass das so eine Welle wird und äh, dass ich irgendwann irgendwie eine Warteliste von führen muss und man erst, also ich finde es eigentlich doof, wenn man so lange auf den Termin warten muss, aber ich bin halt eben auch nur eine Person und nur ein Mensch und habe auch meine persönlichen gesundheitlichen Probleme. Ich bin natürlich nicht von ungefähr so auch zu dem ganzen Thema gekommen und ja, äh, ja ab, ab einem gewissen Grad geht halt auch nicht mehr mehr arbeiten und will ich auch nicht, weil ich habe, wie gesagt, auch Klar. zwei kleine Kinder. Und dass das mal so sein wird, dass man irgendwie ziemlich lange warten muss, bis man bei mir einen Termin kriegt, das hat mich selber total überrascht und auch so ein bisschen überrollt. Also nach wie vor jeden Tag beeindrucken.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, was habe Ich, ich habe mir hier zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Einmal will ich noch ähm, auf das Thema Autoimmunerkrankung eingehen. Was heißt das denn überhaupt, Autoimmunerkrankung?
1: Im Prinzip bedeutet eine Autoimmunerkrankung, dass das Immunsystem des Körpers sich gegen irgendwas im Körper selbst wendet. Also normalerweise soll unser Immunsystem ja ähm, Feinde von außen angreifen, seien das Viren oder Bakterien, Pilze, ähm, irgendwelche Fremdkörper, die sich irgendwo eingenistet haben, die sollen von, uns, von unserem Immunsystem bekämpft und nach Möglichkeit auch vernichtet, eliminiert oder zumindest ähm, soweit unschädlich gemacht werden, dass es unserem Körper nicht schadet. Dafür sind sie da. Und bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen wird das Immunsystem quasi blind, also beziehungsweise überreagibel. Ich vergleiche das in meinen Webinaren und so immer ganz gerne mit völlig übermüdeten, überarbeiteten Soldaten, die nicht mehr wissen, was sie, was sie machen und ähm, auf alles schießen. Und so ein bisschen ist das so bei Autoimmunerkrankungen, das total überreagible Immunsystem fängt plötzlich an körpereigene Strukturen Anzugreifen. Und dann haben wir quasi Friendly Fire, also dann gehen Strukturen im Körper kaputt, die ähm, vom Immunsystem nicht angegriffen werden sollten. Und die Reihe der Autoimmunerkrankungen, also die, die ähm, Diversität, ist extrem hoch. Also, das kann alles sein von irgendwie ganz simplen Sachen, wo einfach ja, weiß ich nicht, weiße Flecken auf der Haut auftreten, bis zu tödlichen Sachen, wo der Körper, also potenziell tödlich Sachen, wo der Körper die eigene DNA oder das eigene Bindegewebe angreift, was, wenn die Erkrankungen schlimm verlaufen über die Jahre, tatsächlich dann auch zum Tod führen kann. Also da ist fast alles drin. Das macht es natürlich auch sehr spannend, weil einfach eine sehr hohe Divergenz und sehr hohe Komplexität der Erkrankung da ist.
0: Und ähm, wie, also wie, wie kommt man dazu? Ähm, ich ich habe es gerade nicht mehr ganz so, hast du es gerade eingehend schon gesagt? oder wie, nee, wie oder? kommt
1: man dazu? Das wissen wir so ganz konkret nicht. Die momentane Theorie ist, das ist die sogenannte FAS-Theorie. Das heißt, man wird mit einer genetischen Prädisposition geboren. Das heißt, es besteht irgendwas im genetischen Muster, was dazu führt, dass man eher an so einer Erkrankung erkrankt. Und dann kommen im Laufe des Lebens einfach Dinge dazu. Das können Giftstoffe sein, das können, kann eine falsche Ernährung sein, das können Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein, die immer wieder angetriggert werden, weil man das eben isst, wogegen man mm. ähm, allergisch ist oder was man nicht verträgt. Das können Erkrankungen sein, also ich hatte schon chronische Viren äh, erwähnt oder bestimmte Bakterienerkrankungen. Das kann auch manchmal einfach ein akuter Infekt sein, der dann, dann noch oben drauf kommt. Stress, Schlafmangel, ähm, wenig Sonne, wenig Bewegung, viel zu fettes Essen, viel zu zuckerhaltiges Essen. Also diese ganzen Faktoren, das ist jedes Mal dann quasi eine Schöpfkelle voll, die ins Fass geschöpft wird. Und ab einem gewissen Punkt läuft das Fass über. Und dann wird die Erkrankung wirklich sichtbar. Also dann ähm, spricht man dann auch echt von Erkrankung. Vorher ist es eben nur eine Prädisposition und ähm, der Mensch entwickelt eine Autoimmunerkrankung. Deswegen kann man auch nicht die Ursache ausmachen. Also was einfach sehr, hm, verstehe. sehr viel ist, in, also der Patient kommt und sagt, er hat die Autoimmunerkrankung, weil er hat dann und dann eine Formaldehydvergiftung in einer Wohnung gehabt oder so und ähm, glaubt dann, nachdem er dieses Problem eliminiert hat oder was sehr, sehr oft ist, einfach auch mit den chronischen Viren. Ich habe epstein bar und deswegen habe ich die Autoimmunerkrankung. Tun Sie was gegen den Virus? Und da muss man ganz klar sagen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel rausnehmen, EBV, Epstein-Barr, haben über 90 Prozent der Deutschen. Trotzdem haben die meisten keine Autoimmunerkrankung und das heißt, ähm, das ist einfach nur ein Punkt von vielen und es ist deswegen auch nicht zu erwarten, dass wenn man einen dieser Punkte behandelt und rausnimmt, dass dann plötzlich alles gut ist. Also es ist immer multifaktoriell und es ist immer mhm. viel Arbeit, weil man an verschiedenste Punkte rangehen muss, bis man so viel Wasser aus dem Fass entfernt hat, dass die Erkrankung in sogenannte Remission geht. Das heißt, dass sie nicht mehr sichtbar ist. Das ist nicht wirklich Heilung, weil sie kann jederzeit zurückkommen, aber sie ist dann eben nicht mehr aktiv.
0: Darum muss man auch, ähm, das ist ja so ein bisschen auch mein Thema, dass auch immer den ganzen Körper eigentlich anschauen. Das macht ja keinen Sinn, wenn man nur einen Wert prüft. Genau. Ich weiß nicht, wie du das siehst und das muss immer als komplettes, äh, also ich versuche das immer, wenn ich Leuten von diesen Themen erzähle, das mit so einem Zahnradbaukasten zu vergleichen, ja, und wenn einfach zwei, drei Zahnräder in unserem Körper nicht mehr richtig funktionieren, hat das einfach so einen Impact auf ganz viele andere Themen ja auch, ja. Und darum müsste man eigentlich, wenn man ja so einen Patienten behandelt, immer so eine komplette Basis-Grundanalyse machen, oder? Genau, genau.
1: Also das ist auch das, was viele glauben, also dass wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, die ein bestimmtes Gewebe angreift, das ist jetzt mal die Schilddrüse, also das ist ein bisschen auch mein Hauptthema, also ich mache am meisten ähm, Hashimoto-Tyroiditis, das ist eine Autoimmunerkrankung, ähm, wo sich der Körper gegen die Schilddrüse richtet und viele oder bei vielen herrscht so ein bisschen die Idee, das ist ja eine Erkrankung der Schilddrüse. Wenn die Schilddrüse entfernt wird, dann müsste die Erkrankung ja weg sein. Und dadurch, dass Autoimmunerkrankungen eben immer ganz Körpererkrankungen sind, ist das leider nicht so. Also auch wenn die Schilddrüse entfernt wurde, sind oft ganz, ganz, ganz viele Symptome noch vorhanden und werden überhaupt nicht besser. Und das alleinige Behandeln der Schilddrüse und das außer lassen des ganzen Restes des Körpers äh, bringt sehr oft nichts und führt hm. eben nicht zu dem Erfolg, den der Patient sich erhofft hat.
0: Verstehe. Spannendes, sehr, sehr sehr spannendes, spannendes Thema, weil man kann ja tatsächlich auch diese Autoimmunerkrankung dann bestimmt in den meisten Fällen heilen, wenn man dem Körper wieder die Nährstoffe gibt, die er dafür benötigt und die Sachen weglässt, wo man vielleicht genetisch ähm, irgendwie schlecht drauf rea reagiert.
1: Ja, also wie gesagt, also Heilung ist ja immer eigentlich, also von Heilung spricht man in der Medizin, wenn die Erkrankung wirklich weg ist. Also wenn du jetzt halt einen Schnupfen hast oder eine Grippe, die kann halt geheilt werden. Ähm, mhm. Autoimmunerkrankungen, da spricht man dann von Remission. Das heißt, die Erkrankung ist eben aktuell nicht aktiv, aber sie bleibt, wenn man sie einmal gehabt hat, bleibt sie eigentlich immer da und deswegen ähm, redet man da nicht von Heilung. Das ist möglich, wobei man eben auch sagen muss, es ist sehr viel persönliche Arbeit ähm, ist und ähm, manchmal gibt es auch Sachen, die man einfach nicht ändern kann. Also wo ein starker Trigger ist, den man einfach nicht wegkriegt und wo es dann auch nicht wirklich besser wird. Und was auch dazu kommt, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, wer einmal von seinem Körper so verlassen wurde, also wer so enttäuscht wurde von seinen eigenen Körperfunktionen, der trägt davon ein Trauma ähm, mit sich und ähm, das bleibt für immer. Also oft dieser Wunsch, dass die Patienten kommen und sagen, ich möchte wieder so sein wie vorher, das ist meiner Meinung nach nicht möglich, weil man einfach durch den Erkrankungsprozess sich verändert. Also man hat ganz viel gelernt, man hat auch ganz viel mitgemacht und das verändert auch was in der Persönlichkeit. Und das heißt, man ist nicht mehr der Mensch, der man vorher war. Man kann ganz, ganz viel massiv verbessern und es kann sein, dass es einem wieder fantastisch geht und vielleicht auch besser als jemals zuvor. Aber diese Veränderung, die dadurch, dass man eben die Erkrankung hat, entstanden ist, die bleibt. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, da auch realistisch ranzugehen und ja. ähm, sich zu sagen, okay, ähm, ich kann ganz, ganz viel für mich verbessern, aber der Mensch, der ich vorher war, der werde ich nicht wieder sein, weil es sind Jahre vergangen, es sind ähm, viele Dinge geschehen und ich bin jetzt einfach ein anderer Mensch. Und das finde ich wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass man auch realistisch ansieht.
0: Vor allem, da kommen da alle, wie, wie du gerade eben schön gesagt hast, dann kommen dann neben äh, den körperlichen Funktionen halt auch noch das Mindset, ja, die Psychologie dazu. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe ja eine Frage oder zwei zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir noch besprechen möchte. ist Eine Sache, die ich so häufig ähm, gestellt bekomme oder die mir auch vorgeworfen wird, ähm, und da will ich mit dir mal drüber diskutieren. Du weißt ja, wir verkaufen und produzieren Nahrungsergänzungsmittel ähm und die Hauptfrage ist immer, braucht man das überhaupt? Ja, und kann man denn nicht mit einer gesunden Ernährung? Ich ernähre mich doch gesund. Ja, mein Körper kriegt doch alles, was mein Körper eigentlich braucht. Und meine persönliche Meinung, äh, und ich screen mich ja irgendwie jedes Jahr mindestens einmal äh, mit meinen ganzen äh, Werten, auch schon die Jahre zuvor. Und selbst mit irgendwann einer super ausgewogenen Paleo, Clean Eating, keine Ahnung was Ernährung, haben sich meine Werte teilweise verschlechtert. Also ich ja. bin persönlich der Meinung, lass uns da gerne drüber diskutieren, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung heutzutage nicht mehr ausreicht, um den Körper vollständig, also wirklich optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Wie also der, du dazu? der
1: Meinung bin ich auch. Und ich glaube, dass da ganz viel, weil ich das halt einfach jeden Tag sehe. Also ich, Das gehört bei mir eigentlich standardmäßig dazu, dass eben die Mineralstoffe gecheckt werden und nach Möglichkeit auch einiges an Vitaminen und so, je nachdem, wie viel einfach auch im Budget ist, dass das getestet werden kann. Und ich sehe einfach massive Mängel ständig. Das liegt eben daran, weil die meisten meiner Patienten Autoimmunerkrankungen haben. Und das sind einfach keine gesunden Menschen. Also das eine, was man sich klar machen muss, ist, dass diese ganzen Normwerte und der Normbedarf und so, das wird üblicherweise ermittelt an jungen, gesunden Studenten und meistens auch noch Männern. Und ähm, das ist das, wonach das ermittelt wurde. Und die meisten Menschen, auf die treffen, also erstmal trifft er ungefähr auf die Hälfte der Punkt Mann schon, nicht mal, mal nicht zu. Dann ja. sind die aber meisten älter als 20 oder irgendwie 22 oder irgendwas. Und dann sind sehr, sehr viele auch eben nicht optimal gesund. Und ähm, also schon allein, wenn man stark übergewichtig ist, dann hat der Körper einen massiv erhöhten Mehrbedarf einfach durch die wesentlich größere Masse, die dahinter mhm. steht. Dann, wenn man krank ist, also bei ganz, ganz vielen Erkrankungen ist ein ganz hoher Bedarf an bestimmten Sachen Es gibt bestimmte Genpolymorphismen, die bedingen, dass ein sehr, sehr hoher Bedarf an bestimmten Nährstoffen ist. Dann gibt es... Sportler, die sich ganz, ganz stark sportlich betätigen, wo man auch sagen muss, ja, wir waren früher also evolutionär sehr viel mehr aktiv und so weiter. Aber das, was einige Sportler machen, also diese massiven Leistungen, die da abgerufen ähm, werden, dafür ist unser Körper nicht unbedingt gemacht, also zumindest nicht langfristig, weil auch der Steinzeitmensch hat halt nicht täglich mehrere Stunden hart trainiert und ähm, riesige Gewichte bewegt und so weiter. Das ist äh, in gewisser Weise unphysiologisch für unseren Körper und geht dann eben auch mit einem, einem entsprechend hohen Bedarf an verschiedenen Nährstoffen einher. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir einfach nicht mehr so leben, wie wir eigentlich leben sollten. Also das eine ist die Art, wie die Nahrungsmittel herangezogen werden, sage ich mal. Also ein Kohlkopf, der auf einer, einem Wattebett mit irgendwie künstlichen Dünger und ohne echtes Licht herangezogen wurde. Von dem darf man fürchtungsweise nicht erwarten, dass er besonders viel an Nährstoffen und an Energie, also Lebensenergie, sage ich jetzt mal, mitbringt. Und ähm, also das ist ein Riesenproblem. Und das wurde auch gemessen. Also das wird immer mal wieder verneint und das wäre alles Quatsch und so weiter. Aber es gibt da relativ gute Studien zu, wo das auch gezeigt wurde, dass halt zum Beispiel ein Brokkoli... Ähm, achtmal weniger Nährstoffe hat als er das noch vor irgendwie 80 Jahren hatte. Außer man hat ihn eben in seinem eigenen Garten gezogen und mit viel Liebe und viel Sonnenlicht und viel <lacht> Eselsmist oder weiß ich nicht behandelt, dann kann es ja. halt sehr gut aussehen. Dann gibt es bestimmte regionale Unterschiede. Also zum Beispiel die Böden in Deutschland sind extrem selenarm. Also wenn man das zum Beispiel mit Kanada vergleicht, dann ist es ein Riesenunterschied, was man auch in den Normkurven Kurven sieht. Also bei uns geht die Normkurve am obersten Rand, was ja immer aus der Gesamtbevölkerung ermittelt wird, bis 120. In Kanada mhm. bis 240. Und daran kann man schon einfach ablesen. Das ist ein Riesenunterschied. Deutschland ist massives Selenmangelgebiet. Deswegen hat fast jeder Deutsche einen Selenmangel, wenn er das nicht substituiert. Ähm, wohingegen eben Kanadier da überhaupt kein Problem mit die hat. Ähm, die haben aber andere Probleme. Ja, genau. Und, die haben ähm,
0: wieder anderes Defizit.
1: Genau. Und das sind einfach so Sachen, die werden also nicht bedacht. Und ähm, ja, das wird, also ich finde, das ist, ist immer auch da wieder massiv multifaktoriell. Und es werden diese ähm, Empfehlungen rausgegeben von der DGE, die sich eben im Wesentlichen an jungen, gesunden Männern orientieren. Und da auch noch dann aus einer Gruppe von Menschen, die sich meistens äh, relativ, also zumindest einigermaßen bewusst guckt, was sie so ist. Naja, gut, okay, Studenten. Pizza, keine Ahnung. Aber
0: <lacht> ich habe mich gerade zurückgerinnert an, an meine Studiumzeit.
1: Ja, also zumindest halbwillig. Aber ähm, ja, also das sind so so ein Teil der vielen Faktoren und deswegen glaube ich auch, dass es einfach nicht möglich ist. Und ich habe es bei mir selber super eindrucksvoll gesehen. Also ich habe schon lange super clean gegessen und auch mit mit allem Pipapo, also mit Green Smoothies mit selber im eigenen Garten Wildkräuter gesammelt, im Hochleistungsmixer zubereitet, wo ja behauptet wird, dass dann die Aufspaltung besonders gut ist, sodass die Mineralstoffe alle besonders gut in den Körper reingehen können. Innereien ganz regelmäßig, die extrem nährstoffreich sind. Mhm. Unmengen Gemüse, also es ist jedes Mal, wenn wir hier irgendwie was aufnehmen und ein bisschen dekorieren wollen, dass mein Geschäftspartner total beeindruckt ist, was ich alles an Gemüse aus meinem Kühlschrank zaubere, weil es eigentlich nichts was nicht vorrätig ist,
0: sozusagen.
1: <lacht> Selber im Garten gezogenes Gemüse und so weiter und nichtsdestotrotz, also ich bin eben auch nicht ganz gesund, also ich habe auch eine Autoimmunerkrankung und als ich das erste Mal meine eigenen Mineralstoffe gemessen habe, war alles im Minusbereich und war alles und zum Teil ähm, desaströs und ähm, wirklich ja, extrem schlecht im Minusbereich. Und deswegen, also ich glaube halt auch ganz fest daran, dass man das so nicht hinkriegt. Wenn wir so leben würden, wir, wie wir sollten und den ganzen Tag draußen wären, ähm, Gemüse und ähm, Obst und so weiter essen, was nicht irgendwie gezüchtet wurde, sondern was in seiner ursprünglichen Form ähm, als ursprüngliche Pflanze irgendwo gewachsen ist und uns davon dann ernähren würden und ganz viel in der Sonne wären, ähm, ganz viel Tageslicht bekommen würden, dann wäre es sicherlich möglich. Aber wer tut das? Also wer kann von sich sagen, ja, ich lebe so?
0: Also, ja, niemand.
1: quasi niemand.
0: Ja, niemand. Ja. Ähm, jetzt ist mir gerade, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, inwieweit spielt ein gesunder Darm dort auch eine massive Rolle? Weil mein Wissensstand ist so der oder meine Meinung, dass ähm, ich kann mich noch so gut ernähren, wenn mein Darm irgendwie nicht die Inhaltsstoffe dann irgendwie aus dem Essen extrahieren kann, bringt mir auch die ganze gesunde Ernährung nichts.
1: Genau, ist das also, so korrekt? Ja. Das oder ganz, ganz wesentlicher Punkt da also Das ist vor allen Dingen eben bei den Erkrankten. Also Autoimmunerkrankungen zum Beispiel gehen fast immer mit Darmpermeabilitätsstörungen einher. Im Englischen ist das Leaky Gut. Das ist so das ähm, Stichwort, was ganz viele so im Kopf haben. Mhm. Ich mag diese ewigen Anglizismen. Sorry für Podcast-Grind, aber nicht so gerne. Ich finde es immer ganz schön, wenn man auch das mal in in die deutsche Sprache übersetzt, deswegen rede ich gerne von Darmpermeabilitätsstörung. Also der Darm ist... Hört unnicht. sich jetzt nicht
0: besser an als Leaky Gut, wenn ja, ich ehrlich bin.
1: Genau. Und das bedeutet einfach, es laufen Sachen aus dem Körper raus, die eigentlich im Körper bleiben sollten. Es kommen Sachen rein, die eigentlich gerne bitte draußen bleiben sollten. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn ich einen chronisch entzündlichen Darm habe, aus welchem Grund auch immer, was aber inzwischen extrem häufig ist, dann kann ich essen, was ich will, dann werde ich nie auf einen sinnvollen, sinnvollen, guten Mineralstoffgehalt kommen. Und ganz, ganz wichtiger Punkt da ist auch Eisen, weil die ähm, Strecke an Darm, in der Eisen resorbiert werden kann, und das gilt auch für viele andere Nährstoffe, ist relativ kurz. Und wenn dieser Abschnitt des Darms entzündet ist, dann wird das nicht aufgenommen. Das sind im Wesentlichen ähm, Bereiche im Zwölffingerdarm, und ein kurzes Stück im Krummdarm, die diese ähm, Aufnahme machen. Und wenn diese ja. Bereiche entzündet sind, dann kann ich so super tolles Gemüse essen und mir jeden Tag irgendwie, weiß nicht, 800 Gramm Brokkoli reinhauen. Warum redet Simone ständig über Brokkoli? Brokkoli und Grünkohl sind so eine der nährstoffreichsten Gemüse, die man essen kann. Es gibt
0: sogar Bücher nur über Brokkoli, habe genau, ich äh, schon ich auf habe Amazon Bücher nur über
1: Brokkoli und über Grünkohl. Also ähm, da kann ich dann Unmengen von essen und werde trotzdem keine guten Werte bekommen, einfach weil es nicht funktioniert. Und auch das war bei mir halt so einer der Punkte. Also ich bin ähm, nachweisbar und sehr deutlich glutensensitiv und ich habe ähm, ausgeprägte Allergien gegen sämtliche Getreide. Und ähm, solange ich das nicht 100 Prozent, und das ist eben auch wichtig, da gibt es nicht ein bisschen. Wenn das ein immunologischer Prozess ist, dann ist das wie ein bisschen schwanger. Das gibt es nicht. Also entweder ich gehe 100 Prozent oder ich lasse es, weil immer wieder die Entzündung angetriggert wird, auch durch kleine Mengen. Und erst seitdem ich da wirklich super strikt bin, konnte mein Darm so weit heilen, dass ich überhaupt in der Lage bin, irgendwas oral aufzunehmen. Und das ist leider aber auch so ein bisschen mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Also was da eben ganz häufiger Punkt ist, ist Magnesium. Wenn der Darm stark entzündet ist oder auch Eisen, dann kann ich so viel Magnesium und Eisen oben reinschütten, ähm, wie ich will. Dann werde ich nicht auf äh, gute Spiegel kommen, auch wenn ich da super hochdosierte Supplemente nehme, weil dann geht es leider oben rein und unten wieder raus. Und, ähm, ja. wie krieg ich denn,
0: ähm, wie kriege ich denn mein, mein wenn man mein also ich habe ja noch ein Ding auf meinem Zettel stehen, wie so, wie so der perfekte äh, Lifestyle, ja, Ernährungslifestyle und auch ähm, ja inklusive Training aussieht. Aber wie kriege ich denn vorab, bevor wir das Thema noch anschneiden, wie, wie kriege ich meinen Damen dann wieder gesund?
1: Naja, das ist natürlich erstmal die Frage, was hat denn der Darm? <lacht> also,
0: also bei dir Termin machen, drei Monate warten und dann... <lacht>
1: ja, also nein, also man kann natürlich bestimmte Maßnahmen für sich selbst machen. Gut, okay, ich verdiene damit mein Geld, deswegen muss ich das natürlich auch so sehen. Aber ich, es ist einfach auch, es ist nicht ganz einfach, an diesen ganzen Sachen alleine zu arbeiten. Also ich glaube, man kann ganz, ganz viel auch alleine erreichen, aber es kann halt auch sein, man stochert sehr im Blinden. Also sei es jetzt in die Paleo oder Autoimmunprotokoll oder vegan Rohkost. Oder ähm, ich weiß nicht, was es da sonst noch alles für Blüten gibt. Ähm, das kann halt immer für einige die Lösung sein. Und dann meistens, weil sie zufällig und es ist letztlich dann zufällig, das, was für sie so problematisch ist, eliminiert haben und das rausgenommen haben. Und es kann aber auch sein, also sagen wir jetzt mal, du entscheidest dich für Paleo. Und du bist aber krass histaminintolerant und das weißt du aber nicht. Und dann isst du eben jeden Tag irgendwie grass fed beef super lange abgehangen, lecker, unmengen bacon und ähm, ja. Und deine Erkrankung wird immer schlimmer. Ähm, und das kann eben auch passieren. Also auch wenn man sich für so einen vermeintlich in Anführungsstrichen gesunden Lifestyle entscheidet, kann es sein, dass es für dich genau das falsch ist oder Jemand anders hat eine ähm, Pankreasinsuffizienz, also der, die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht optimal, was die Verdauungsenzyme angeht. Und der entscheidet sich für eine Rohkosternährung. Katastrophe. Der Körper ist mhm. überhaupt nicht in der Lage, das ganze rohe Gemüse in irgendeiner Form zu prozessieren. Der will richtig krank werden damit. Also mit schwersten Mangelentscheidungen und Haare- und Fingernagelverlust und weiß ich nicht. Und das sind alles Sachen, die ich eben schon gesehen habe. Deswegen, also ich persönlich, auch wenn du fragen wirst so mit Lifestyle, ich glaube, dass der Mensch einfach sehr, sehr unterschiedlich ist und dass das was sehr Individuelles ist, um rauszukriegen, was ist für mich der Punkt, um das zu reparieren. Es gibt ein paar Sachen, die funktionieren also, oder die, die immer gut sind. Also zu versuchen, die Aminosäure Glutamin zuzuführen, wenn der Darm Undichtigkeitsprobleme hat und schwierig ist, ist eine ganz gute Idee. Wobei es auch da sein kann, wenn man eine Intoleranz oder Schwierigkeiten mit körpereigenen Aminen hat, kann es das sein, dass es einem mhm. da gar nicht gut mitgeht. Aber das merkt man dann ja relativ schnell. Und ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Stoffe, die einfach da gut und sinnvoll sind. Ähm, aber gerade was die Zufuhr von Mikronährstoffen angeht, bin ich ein ganz großer Freund von Messen, also von ab und zu mal messen. Weil es gibt einfach bestimmte Stoffe, also Zink kann schnell toxisch werden, Selen kann schnell toxisch werden. Und das äh, undifferenziert in großen Mengen zuzuführen, ist dann auch wieder keine gute Idee.
0: Das ist genau, richtig. Da gibt in Berlin sogar mittlerweile, habe ich von irgendjemand, irgendjemand mal gehört, ähm, so Schnelltest to go, wo man sich so kurz reinsetzt, Sip-Sip abnehmen und äh, ein paar Stunden später hat man schon die Werte da. Wie hießen das noch mal? Keine ich habe Ahnung, das, das gehört, äh, dass es in Berlin also gibt. Das Einzige,
1: was ich da kenne, was das ist, sind so, so Messungen, wo mit Licht auf der Haut gemessen wird. Und das halte ich persönlich für absoluten Blödsinn. Das
0: habe ich mal auf der, auf der Vita Foods in Genf, auf so einer Messe habe ich das mal ausprobiert. Es hat jedes Mal einen anderen Wert genau. angezeigt. Genau. Totaler, <lacht> totaler, total, total Müll. Das ist natürlich total spannend. Ne? Also ich wäre, glaube ich, einer der Menschen, die sich ähm, einen kleinen Chip unter die Haut machen würden, ja, um äh, Realtime-Data irgendwie zu bekommen. Ja, also jetzt für im Bereich Blutzucker und Insulin und sowas gibt es ja schon. Ja aber das fände ich ziemlich geil also eine konstante Überwachung der ganzen Werte hast weil eigentlich ist es ja das was du gerade sagst, gibt es ja nicht den allgemein perfekten Lifestyle, weil jeder Körper so unterschiedlich eigentlich müsste jeder sich mal testen lassen ja dass man weiß, okay so und so und so schaut es aus darauf reagiere ich so und so und ja. Das ist dann das Ergebnis, so wie du mir jetzt gesagt hast, Hella, es auf das und das. Dusche kalt, äh, es fettreich, weil Carbs ist ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Eigentlich müsste es ja jeder machen, um optimal zu leben.
1: Genau, also es gibt halt da einfach bestimmte Punkte. Also es gibt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal diese high fat -Erlehrung. Es gibt bestimmte genetische Variationen, die dazu führen, dass diese Menschen wirklich mit gesättigten Fetten ein Problem haben. Also die bauen das in Sachen um, wo die dann wirklich damit krank werden. Das heißt, für die ist eine High-Fat-Ernährung, Katastrophal. Und Dann gibt es, sollte man dann also nicht machen. Oder gehen wir auf irgendwie Entspannung, Stressabbau und so weiter. Klar ist Meditation, Yoga, irgendwie sowas, sind alles tolle Sachen, aber es gibt einen relativ großen Anteil an Menschen, die haben einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Genstörung, wo Adrenalin und Noradrenalin nicht abgebaut werden kann, wie bei anderen. Und denen nützt sowas wie Yoga und Meditation und so, gar nichts. Da gibt's auch, also es gibt es auch richtig gute Untersuchungen zu und zu denen hilft das nicht. Das sind sogenannte. Aktive Entstresser, das heißt, die müssen sich bewegen, um das loszuwerden. Die müssen Sport treiben. Und es sind auch ähm, Menschen, wenn die damit aufhören, also erstmal, wenn sie es nie gemacht haben, dann ist es schon problematisch, aber wenn die damit aufhören, das sind oft Leute, die sehr, sehr viel Sport gemacht haben, ihr ganzes Leben, dann geht es denen richtig, richtig schlecht. Und die wissen oft überhaupt nicht, warum und was ihnen jetzt plötzlich geschieht. Sie waren doch immer so super fit. Und äh, alles toll und plötzlich geht es ihnen richtig, richtig schlecht, weil sie ihre Stresshormone nicht abbauen können und denen wird eben gehen mal zum Yoga und mach irgendwie jeden Abend eine halbe Stunde Meditation, gar nichts nützen, was für jemand anders einen wahnsinnigen Benefit bringen kann. Und ähm, ja, das sind einfach so Geschichten, wo ich denke, das macht sehr viel Sinn, das auszuprobieren und es gibt zum Teil auch echt schöne ich, ich sage jetzt mal, also in der Medizin heißt non-invasive, also man muss dich in jemanden reinstechen oder irgendwelche Sachen machen, Tests, um sowas festzustellen, also zumindest so ungefähr die Richtung, die dann, wo es das dann ganz doll helfen kann, weil was bringt es, wenn ich jemandem sage, irgendwie Machen Sie Meditation und gehen Sie irgendwie jeden Tag eine Stunde spazieren oder so, wenn das jemand ist, der sich richtig hart anstrengen muss, um Stress abzubauen und andersrum. Also jemand, der äh, vielleicht bestimmte Störungen und so hat, wo hohe Anstrengungen, wo die Nebenniere eh schon ein Problem hat, wenn ich dem rate, er soll irgendwie, keine Ahnung, high intensity intervalltraining oder Crossfit machen, dann ähm, wird ihm das nicht besonders gut bekommen
0: spannend, sehr, sehr spannend. Wie kann man das testen mit dem Stress? Würde mich jetzt persönlich gerade mehr interessieren, weil ich überlege gerade, als du es gesagt hast, was ich bin. Ich habe mal Meditation und so ausprobiert, aber irgendwie bin ich, also ich fühle mich danach natürlich mega irgendwie relaxed von den 10 Minuten irgendwie Augen zu und Guided Meditation aber ich wüsste jetzt nicht, welcher Typ ich bin, weil wenn ich ein paar schwere Gewichte gehoben habe, bin ich auch relativ entspannt. Danach, ja. <lacht> ähm,
1: also wenn man das ähm, so relativ schnell gucken will, gibt es halt da die VNS. Ähm, das ist eine Herzratenvariabilitätsuntersuchung. Also wir wissen, dass unser Herz ähm, unterschiedlich schnell schlägt. Also wenn ich quasi jetzt in der in diesem Moment die die Geschwindigkeit also die den Abstand zwischen, zwischen zwei Herzschlägen wenn ich das hochrechnen würde auf beats per minutes dann bekomme ich eine Kurve also das ändert sich von Sekunde zu Sekunde wie groß dieser Abstand zwischen zwei Herzschlägen ist und das ist die mhm. sogenannte Herzratenvariabilität und daran an so einer also wenn man das über einen längeren Zeitraum misst kann man ganz gut ablesen welche Teile des autonomen Nervensystems also das Flucht- und Angriffmodul oder das Entspannungsmodul wie stark aktiviert sind und die sollten optimalerweise in Balance sein oder das also wenn man so in Ruhe ist und nicht angespannt ist sollte das parasympathische System also das Entspannungssystem ein bisschen überwiegen und sowohl, also wenn das Stresssystem massiv überwiegt, dann geht es einem gar nicht gut, als auch wenn das Entspannungssystem massiv stark überwiegt, dann ist man immer total müde und ähm, ja, kriegt überhaupt nichts beschickt und beides ist nicht gut. Und das kann man eben relativ leicht einfach durch, also mit einem Brustgurt, in dem man einfach den Herzschlag ganz genau misst und einem leider sehr teuren Tool messen. Und deswegen machen das halt dann dann Ärzte und dann wird es entsprechend ausgemettet und dann gibt es da ganz viele Parameter noch die alles mögliche aussagen oder so. Aber es tut nicht weh, es geht relativ schnell und man hat eine sehr gute Verlaufskontrolle. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dich messen würden und stellen fest, hey, du bist leider total im Flucht- und Kampfmodus und das tut dir gar nicht gut und, ich, und, wir, ich, ja, und, das, genau. und dann als nächstes machen wir dann so eine Atemübung, also so eine Meditationsübung und gucken, was passiert dann. Und die, die mhm. sehr gut auf das reagieren, bei denen geht dann der Stressmodus extrem nach unten und der Teil des ähm, Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist, stark nach oben. Und es gibt eben einen ganzen Anteil an Menschen, bei denen funktioniert das überhaupt nicht. Denen bringt das gar nichts. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das bei dir feststellen würden und ich würde dann sagen, hey Lars, ähm, meiner Meinung nach solltest du mit richtig harten Gewichten trainieren und das bitte dreimal die Woche mindestens und dann sehen wir uns in drei Wochen wieder. Und dann kommen sie drei Wochen später wieder und wir messen nochmal und wir können dann sehen, in Ruhe ist dein Flucht- und Kampfsystem extrem nach unten gegangen. Und dann kann man sehen, hat funktioniert. Und das ist halt was, was ich finde, was toll ist, dass man einfach auch sehen kann, es bringt was, das, was ich tue. Und nicht so im ja. Blinden herumstochert.
0: Dann muss ich wohl noch mal zu dir kommen. Wir ja, genau. Komm, also sind
1: da schlicht und ergreifend nicht zugekommen.
0: Genau richtig, weil ich weiß gar nicht mehr, was wir bei mir getestet. Wir haben einfach so mal so einen Querschnitt gemacht genau. und Allergien so ein bisschen angeguckt und Co. Und ja, ist sehr sehr spannend. Ich habe noch einen letzten Punkt. Dann darfst du wieder zu deinen Patienten. Dann entlasse ich dich wieder zu deinen Patienten. Ist so das Thema Gentest. Also ich habe so zwei Gentests hier bei mir in meiner To-Do-Liste, in der Kaufenliste. liste mhm. ähm, Wie stehst denn du dazu? Wir haben das glaube auch mal so ein bisschen zusammen angerissen. Ähm, dieses 23me, mhm. hast du ja gesagt, ist aus den USA, glaube ich, was ganz Ordentliches. Ähm, findest du das sinnvoll, das mal zu machen?
1: Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, weil ähm, also man kann nichts daran ändern, an dem, was dann da rauskommt, aber man kann sich entsprechend darauf einstellen. Und ich finde, es ist für viele, also mit diesen Gentests, wenn ich weiß, ich habe eine Abbaustörung von Adrenalin und Noradrenalin und ähm, ich muss mich immer sportlich betätigen, dann ist die Motivation für mich, das zu tun und das auch gegenüber meiner Umwelt durchzusetzen, eine ganz andere, als wenn ich das nicht weiß. Also bei mir selber ist das zum Beispiel, also es ging mir in keiner Phase meines Lebens so schlecht wie in den ähm, zwei, drei Jahren, in denen ich überhaupt keinen Sport gemacht habe und es hat mich richtig schwer krank gemacht und ich verteidige mein Sport mit Klauen und Zähnen gegenüber allem, weil ich halt einfach weiß, das ist für mich ein super entscheidender Faktor. Und wenn das für jemand anders eben was im Essen ist, also wenn jemand für sich festgestellt hat, er hat bestimmte Entgiftungsfehlfunktionen der Leber und er darf bestimmte Sachen nicht essen, der wird eben nicht mehr, ähm, nur um nett zu sein, ähm, auf einer Party dann doch den Kuchen mit ähm, Weizenmehl, Zucker und Ei essen, sondern wird ganz klar seinem Gastgeber sagen, tut mir leid, ich habe eine bestimmte Erkrankung, die dazu führt, dass ich das auf gar keinen Fall essen darf. Und dafür finde ich eben diese ähm, Tests total sinnvoll, weil man zum einen sich viel besser gegen die Umwelt positionieren kann, weil die meisten von uns wollen einfach nicht gerne rausstehen und extra Würstchen haben und so weiter. Hm. Und zum anderen kann man eben viel mehr auf sich selber achten und sich selbst da einfach nahe sein, und sagen so und so möchte ich das gerne.
0: Das Schöne ist an den Themen, die wir jetzt hier in den 40 Minuten behandelt haben, ist, dass es einfach Fakt ist. Es ist einfach, es sind die Fakten. Ja, wenn ich den Gentest da habe, dann ist das, was da drauf steht, einfach Fakt. Und da kann kein Arzt, kein Mensch, kein dichter Denker, kein, keine Ahnung was, ja, kann da was dagegen sagen. Und ich finde, es ist so eine der Höchsten Stufen von ähm, Bewusstsein. So, wir sind wieder zurück. Kurzer Technik-Crash. Zencaster Zen muss es unbedingt auch die Reihe kriegen, aber haben wir jetzt wieder hingekriegt. Wir waren stehen geblieben. Ich schnippel das einfach ganz, ganz sexy zusammen. Ähm, bei Gentests und bei den generellen Bluttests, dass dann einfach, ja, dass es das Fakten sind und dass da nichts mehr dran rütteln kann. Da war ich stehen geblieben. Ja.
1: Und also das ist auch das, was ich halt meinte, man kann das dann auch selber einfach ganz anders verkaufen. Also es ist was anderes, wenn man sagt, ich glaube, ich habe ein Problem mit Punkt, 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 als wenn man sagt, ich habe Genstörung XY, dafür kann ich nicht, so bin ich geboren, das hat ist nichts, dass ich zu faul bin, zu äh, nicht konsequent genug, zu undiszipliniert und deswegen irgendwie das und das habe, sondern ich bin damit geboren, es ist ein Gendefekt und ich muss mich deswegen so und so verhalten und, ähm, ja, und das auch nach außen kommunizieren kann. Das sehe ich auch so
0: ja. genau von dem her ja das appell auch an alle nicht irgendwelche subs einfach so in sich rein ähm, schaufeln und am besten jetzt sofort bei der simone auf www. <lacht> 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 vorbeischauen oder es gibt <lacht> da mittlerweile auch zahlreiche generelle tests aber also das ist eine ehrliche meinung und es ist kein product placement sondern es lohnt sich auf jeden fall mal äh, einen Gentest zu machen, was ich jetzt in den nächsten Tagen bestellen werde oder heute noch bestellen werde, und mal bei dir vorbeizuschauen, weil ich bin immer ein Freund auch von Präventiv, ja, also es bringt mir nichts, wenn ich irgendwann ähm, mit 40 merke, oh scheiße, ich habe meinen ganzen Körper Krebs, ja, mhm. hätte ich es irgendwie im äh, Frühstadion schon. Ähm, erkennen können, ja, hätte ich vielleicht noch was dagegen tun können. Ja, und gerade an alle Unternehmer da draußen, weil ja schon stark businessmäßig geprägt ist, dieser Podcast auch, investiert die 1000 Euro im Jahr, ja. Ähm, nicht in irgendwie eine, in, in zehn Tankfüllen Füllungen von eurem imaginären Porsche, sondern vielleicht in ein Komplettscreening bei der Simone, um einfach Klarheit zu haben, was aktuell gerade Phase ist im Körper. Man muss halt
1: auch sagen, also klar es ist mein Business, aber es lohnt sich. Also wenn ich auch einfach an mich selber denke, wenn ich denke, wie ich vor ein paar Jahren drauf war, wo ich echt meine Nachmittage halb tot auf dem Sofa verbracht habe und nichts anderes mehr konnte, als irgendwie mit meinen Kindern Fernsehen gucken... Und jetzt, wo ich irgendwie Massen von Energie habe und irgendwie Lust habe, alles Mögliche zu machen und auch Lust habe, noch quasi unentgeltlich und ehrenamtlich Leuten zu helfen und einen Blog zu schreiben und was alles dann, es lohnt sich. Also auch, auch was eben den, den ähm, gegebenenfalls auch monetären Output angeht, weil jemand, der wirklich Energie hat und voll im Leben steht und bei dem alles optimal läuft, kann auch eine ganz andere Leistung performen als jemand, bei dem das nicht so ist.
0: Auf jeden Fall. Wir müssen irgendwann nochmal einen Podcast machen. Ähm, ich würde gerne mal noch über so Themen sprechen, das können wir jetzt hier nicht reinpacken, über ähm, unendlich lang Leben ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber okay. da können wir mal Ach, die auch mal Ja, genau. Also ich glaube, wenn man die, die Zelle fit hält und.. Ähm, ja, sich vielleicht noch ein paar Stammzellen entnehmen lässt irgendwann, äh, kann man bestimmt sein Leben, sein Leben irgendwie signifikant irgendwie verlängern, aber ich denke, das ist ein Thema für, für eine zweite Runde irgendwann mal. Äh, von dem her, ich danke Simone, sorry nochmal wegen, wegen der Unterbrechung, es ist ein richtig cooler Podcast geworden, das sind wir jetzt ja auch schon bei fast 50 Minuten angelangt und wenn jetzt jemand sagt, ich muss unbedingt mit der Simone in Kontakt treten, ich muss unbedingt hier mein Leben im Griff kriegen, was, wo, wo kann man dich erreichen, ähm, was, was bietest du so an, Schauen also, wir noch mal ein bisschen raus.
1: Die, unsere pra meine Praxis ist ähm, findet man unter www.drkochs.de und entweder schreibt ihr euch, ähm, mir ne, also uns eine E-Mail, da erreicht ihr meine Assistentin oder auch gern ähm, per Telefon, dann erreicht ihr die äh, immer freundliche Frau Jakob, die dann gerne euch weiterhilft. Ähm, und ansonsten, ähm, wer einfach sagt, oh, ich würde gerne mal was von Simone irgendwie ausprobieren, was vielleicht cool wäre. Ähm, also unter anderem schreibe ich ein, äh, einen Blog und ähm, habe noch eine, ein, eine Seite, quasi die Autoimmunhilfe, wo wir einfach gucken wollen, dass wir einer größeren Masse von Leuten mit Autoimmunerkrankungen helfen können, die sich vielleicht eine individuelle Beratung nicht leisten können. Und ganz aktuell, wir haben vor ein paar Tagen unser Detox-Programm gelauncht. Und das ist wirklich was, wo ich echt stolz drauf bin, was richtig toll geworden ist und was ähm, viel bringt. Das ist ein ein wochen was einfach helfen soll, mal so ähm, Giftstoffe grundsätzlich mal für eine Woche aus dem Körper rausnehmen zu können und den Körper zu unterstützen, so viel wie möglich an Giftstoffen loszuwerden, wo man einfach auch viel lernen kann über seinen Körper und darüber, wie er mit bestimmten Sachen umgeht.
0: Sehr, sehr spannend. Hauen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes rein. Und ja, wir sind damit fertig, liebe Simone. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Hast sehr, sehr viel Input auch drin. Auch, auch, auch ich habe noch ein paar Sachen Neues dazugelernt. Richtig cool. Um, und ja, wünsche dir jetzt an diesem Freitag, wo wir das aufnehmen, noch ein grandioses Wochenende.
1: Danke, ebenso, dir auch. Und ich freue mich sehr, dass es noch geklappt hat, dass hier alles beisammen ist.
0: <lacht> ich auch, ja. Ich habe gerade kurze Angst zuständig gekriegt. <lacht> alles ein klar. Wunderschönes Mach's gut. Wochenende. Tschüss.
1: Bis dann tschüss.